0: Bem-vindo à Rádio Minghui. Você está ouvindo as experiências de cultivo dos praticantes do Falun Dafa, do Fahui da China. No programa de hoje, apresentaremos uma experiência do 15º Rui da China, intitulada Uma Sagrada Missão e as Relações Predestinadas Especiais, parte 2, por um praticante do Falun Dafa na China. 1. Um, enviando cartas de esclarecimento da verdade. A extração forçada de órgãos de praticantes vivos do Falun Gong, sancionada pelo governo do Partido Comunista Chinês para obter lucro, foi relatada pela mídia internacional em março de 2006. Eu fiquei triste e irritado com a atrocidade destes crimes. Eu havia formado um grupo de estudo que incluía um praticante que era um médico militar. Decidimos esclarecer os fatos sobre o Falundafa para os médicos de transplantes do país, especialmente médicos militares. Um praticante reuniu informações sobre hospitais de transplante de órgãos, incluindo seus departamentos médicos e informações de contato. Cartas explicando os fatos sobre a situação da extração de órgãos na China foram preparadas. Nós tínhamos uma lista de nomes de vários militares médicos que estavam envolvidos em transplante de órgãos. Essas cartas foram passadas para vários grupos de estudo do FA para serem enviadas pelo correio. Saímos diariamente para postar estas cartas durante este tempo. Nós usamos fontes diferentes e canetas de cores diferentes para escrever as cartas e endereços. Naquela época, o sistema postal nacional estava sob vigilância rigorosa e as cartas de esclarecimento da verdade muitas vezes eram interceptadas e destruídas antes de chegar aos destinatários. Enquanto enviava um enorme número de cartas a maior interferência era o medo. Havia câmeras de vigilância dentro e fora dos correios, bem como nas caixas do correio. Estudamos o Fá com mentes calmas e enviamos pensamentos retos para eliminar o mal em outras dimensões, assim como nosso medo. Um dia eu tive um sonho em que vi muitas pessoas vestindo casacos brancos passando por uma porta. Quando eu contei aos praticantes sobre o sonho, eles disseram que as pessoas de jaleco branco poderiam ter sido médicos e que talvez o sonho significasse que os médicos que descobriram a verdade e não queriam mais participar da perseguição estavam então saindo pela porta. Isso é o que nós esperávamos. 2. Uma policial me falou sobre a nova palestra do mestre. Eu conheci uma policial mais velha quando estive detido ilegalmente em um centro de lavagem cerebral. Eu frequentemente falava com ela sobre o Falun Dafa e pedia a ela que tratasse os praticantes com gentileza. Ela me disse que tinha estado em contato com mais de mil praticantes detidos ilegalmente por causa do seu trabalho. Ela disse que inicialmente achou que o regime comunista chinês estava certo em continuar a sua perseguição, mas como ela conversou com os praticantes em muitas ocasiões, ela descobriu que todos eles tinham algo em comum. Todas elas eram pessoas boas que seguiam princípios de verdade, compaixão e tolerância. Eles falavam a verdade, eram gentis e responsáveis e adoravam ajudar os outros. Ela observou que, apesar de serem torturados, essas pessoas não recorreram à violência. Em vez disso, compartilhavam os benefícios que obtiveram ao praticar o Falun Dafa. Ela disse, Eu falei com cerca de seiscentos praticantes detidos. Todos eles são bons cidadãos. A perseguição do governo está errada. Ela me disse que manteve um registro de todos os praticantes que teve contato. Posteriormente, ela usou sua posição para proteger muitos praticantes. Muitos deles que foram a Pequim para apelar pelo Falun Dafa foram detidos neste centro de lavagem cerebral. Alguns nem estavam usando sapatos. Alguns praticantes do sexo masculino estavam vestindo apenas uma camiseta e shorts. Esta oficial usou o seu próprio dinheiro para comprar papel higiênico, toalhas de rosto escovas de dente e para outras necessidades diárias para muitos dos praticantes. Uma vez, depois que um praticante foi preso, outros praticantes se aproximaram para pedir ajuda. Ela foi imediatamente ver o vice-chefe da delegacia de polícia. Naquela noite, o praticante foi liberado. Vários anos atrás, dois praticantes foram perseguidos pela polícia. Para evitar a prisão, eles planejaram ir para outro lugar. Eles não podiam voltar para a casa ou ir para as casas de parentes ou amigos. Em perigo, eles pensavam nesta policial. Embora ela tivesse apenas dois mil em sua posse, ela deu a eles e os ajudou a superar a crise. Eu encontrei esta senhora idosa na rua um dia, e ela disse... O mestre publicou uma nova palestra. Ela perguntou se eu havia lido. Eu disse que não tinha. Ela me aconselhou a ter cuidado. Naquele dia fui à casa de um praticante e consegui a nova palestra do mestre. Estou muito feliz que esta policial tenha escolhido estar do lado do Falundafa. Ela foi verdadeiramente salva. 3 esclarecendo a verdade em um encontro com ex-colegas. Eu fui a uma reunião de ex-colegas em dezembro passado. Eles costumavam ser meus subordinados. Alguns deles, mais tarde, se tornaram oficiais militares em um batalhão no nível regimental. Um ex-colega que era um vice-general em serviço também estava presente. Nós costumávamos estar no mesmo regimento, Todos estavam exultantes. Alguns de nós não nos víamos há vinte quatro anos. Eu contei a todos sobre o Falundafa. Contei a eles sobre todos os funcionários de alto escalão que haviam sido presos por corrupção e punidos por praticarem a perseguição ao Falundafa. Antes de partir, dei a todos um programa de computador que permitia contornar o firewall da internet na China para que eles pudessem obter informações não censuradas e descobrir a verdade. 4. Usando o WeChat para espalhar a verdade Por um período de tempo, meus amigos e ex-colegas me adicionaram ao grupo WeChat. Eu não gosto de usar o WeChat, pois ele é estritamente monitorado pelo Partido Comunista Chinês. É indubitavelmente perigoso falar sobre o Falun Dafa neste serviço. Um ex-colega postou um vídeo sobre a perseguição ao Falun Dafa. Eu assisti e achei bom, então circulei o vídeo entre os meus grupos de WeChat. Outro ex-colega, posteriormente, enviou um vídeo de esclarecimento da verdade, produzido pela NTD TV. Enviei isto para o meu círculo de amigos. Os meus colegas de classe disseram que o vídeo era excelente, e uma discussão sobre isso começou entre os meus ex-colegas. Eles acreditavam que as informações no vídeo eram verdadeiras. Certa manhã, recebi um vídeo na minha conta do WeChat. Eu geralmente apago essas coisas sem nem olhar para elas, mas desta vez salvei o vídeo. Naquela noite, abri o arquivo e assisti ao vídeo. Era sobre a corrupção de funcionários de alto escalão na China. No final, haviam vários links para informações sobre o Falun Dafa. Esta foi uma excelente peça de material de esclarecimento da verdade e decidi circulá-la entre o meu grupo de ex-colegas de classe e camaradas. Ajoelhei-me diante do retrato do mestre e pedi-lhe que ajudasse a espalhar a verdade. Em um instante, esse vídeo foi postado para mais de cem pessoas no meu grupo de mídia social. Um ex-colega da província de Shandong respondeu, enviando uma foto de um Buda. Eu sabia que ele havia entendido a verdade sobre o Falun Dafa. Mais tarde, o meu celular começou a travar quando abria o aplicativo WeChat. Eu acredito que o mestre estava me dando uma pista de que eu não deveria continuar usando o WeChat para esclarecer a verdade, já que eu não tinha o conhecimento técnico para usá-lo sem comprometer a minha segurança. Mas eu não estava convencido e tentei acessar o WeChat novamente e a bateria do meu celular foi danificada. Pouco tempo depois, o site do Minghui informou que mais de 100 praticantes haviam sido presos por usarem o WeChat, por divulgar informações sobre o Falun Dafa. 5. Eu sinceramente espero que sua vida seja segura e abençoada. Os meus ex-colegas participaram da perseguição aos praticantes do Falun Dafa e os seus nomes constavam na lista de perpetradores do site do Minghui. Alguns deles são secretários do partido no escritório de justiça, vice-chefes em campos de trabalho e assim por diante. Para fazer com que parassem de perseguir os praticantes, eu lhes contei os fatos sobre o Falundafa, falei com eles por telefone, escrevi e enviei cartas para eles ou publiquei os seus números de telefone no site do Minhrui, para que outros praticantes pudessem entrar em contato e ajudá-los. O mestre disse em Ensinando o Fá na cidade de Chicago em 2005. Abre aspas. Há muito tempo lhes disse que um discípulo do Dafa, um cultivador, não tem inimigos. A única coisa que vocês têm é a missão de salvar as pessoas. E vocês não têm nada a ver com os meios e princípios humanos usados para castigar ou julgar as pessoas. Isso é um assunto fundamental, fecha aspas. Eu trato os policiais e os seus parentes com gentileza. Eu os considero como os meus parentes. Uma ex-colega de escola minha tornou-se policial após a formatura. Ela era a capitã de um campo de trabalho forçado feminino e participou da perseguição aos praticantes do Falondafa, o seu marido, que era contador em um campo de trabalho, também estava envolvido na perseguição. Ele contraiu câncer de fígado aos 50 anos e faleceu seis meses depois. Eu enviei uma mensagem de texto para essa colega no aniversário dela, desejando boas novas. Eu esperava que a minha compaixão a salvasse. Durante o Ano Novo Chinês, ela me enviou uma mensagem. Espero, sinceramente, que a sua vida seja segura e abençoada. Eu costumava estar em contato com uma dúzia de ex-colegas que eram policiais agora. Quando a perseguição começou, eu disse a eles que era uma boa pessoa, que não fizera nada de errado e que continuava seguindo a minha crença. Eles ficaram muito preocupados com a minha situação. Eu disse a eles que estava muito bem. Eles me pediram para enviar uma foto. A minha esposa tirou uma foto minha e eu postei no meu canal de mídia social. Um colega de classe comentou, ''Você parece muito saudável. Se você estiver na cidade, venha aqui.'' Outro colega de classe disse, ''Todos nós esperamos vê-lo novamente.'' Eu soube que esse grupo de amigos frequentemente enviava mensagens de saudação um para o outro em aniversários. Decidi seguir o exemplo e enviei mensagens sinceras, desejando-lhes boas novas. No processo de contar aos meus amigos sobre o Falun Dafa, alguns deles e seus familiares renunciaram ao Partido Comunista Chinês e às suas associações afiliadas. Um policial que trabalhava em uma prisão morava em uma unidade acima de mim. Certa vez, dei a ele um DVD do Shen Yun, Performing Arts, com um software para romper o firewall da internet. Ele acreditava que o bem é recompensado e os malfeitores são punidos. A sua mãe idosa e a sua filha decidiram renunciar ao Partido Comunista Chinês depois de aprender a verdade sobre o Falun Dafa. Um dia, eu contei a ele e um de seus amigos... Dei ao seu amigo um programa de computador para romper o firewall da internet, mas ele ficou com medo de pegá-lo. Ele disse ao amigo que estava tudo bem e que eu era confiável. Seu amigo, então, alegremente pegou o software. No processo de cultivo... Eu gradualmente eliminei minhas deficiências, incluindo inveja, ressentimento, fanatismo, competitividade, um coração vingativo, luxúria e assim por diante, e me tornei mais gentil e compassivo. Eu trato todo mundo como minha própria família. Espero que todos neste mundo saibam que o Falun Dafa é bom e que, em troca, eles são abençoados pelo Dafa. Obrigado, Mestre, pela sua salvação compassiva. Obrigado, colegas praticantes, por sua ajuda. Obrigada por ouvir a rádio Minhui. Para mais informações sobre as notícias da perseguição ao Falun Gong na China e experiências de cultivo de praticantes ao redor do mundo, Visite o nosso site pt.minrui.org.